0: Ich habe in den letzten paar Wochen regelmäßig Kommentare bekommen von Leuten, die teilweise ein bisschen verzweifelt waren, weil sie ursprünglich bei Liquidity investiert waren. Und plötzlich war dann dieser Wort diese liquidity Trove war dann weg und sie dachten tatsächlich, dass sie liquidiert wurden. Und auch aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass es definitiv Angenehmeres gibt als redeemed zu werden. Und genau deshalb, um da ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, schauen wir uns heute mal die Redemption ein bisschen genauer an aus der Perspektive vom Protokoll, der Perspektive als Investor und der Perspektive als Trader bzw. als Arbitrageur. Genau erklär mir die frage wie schlimm den so redemption tatsächlich ist und wie du dich als investor davor schützen kannst Hi, mein Name ist Kevin Söhl und Auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du da das Maximum rausholen kannst. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal die Redemptions bei Liquidity ein bisschen genauer an. Und zwar ist die Redemption vereinfacht gesagt nur ein Mechanismus vom Protokoll, der dafür sorgt, dass der LUSD, der Stablecoin für Liquidity, preislich nicht stark unter einen Dollar fallen kann. Und das läuft vereinfacht gesagt so ab, dass du zu jedem Zeitpunkt deine LUSD, deine Stablecoins, gegen den Face Value in Ether eintauschen kannst. Jetzt das Ganze auf Deutsch, und mit einem Praxisbeispiel dazu. Und zwar lass uns zunächst mal die Protokollperspektive ein bisschen genauer anschauen, bevor wir uns dann das Gleiche für den Investor anschauen und für den Trader. Gehen wir mal davon aus, dass der Etherpreis derzeit bei 2000 Dollar steht. Und eine Redemption durchgeführt wird in Höhe von 20.000 LUSD bzw. 20.000 Dollar. So, sagen wir mal nur für dieses einfache Beispiel, dass von den Statistiken her derzeit der LUSD ein Angebot hat von einer Million, also dass eine Million Stablecoins hier im Umlauf sind und derzeit das TVL ungefähr bei 1000 Ether steht, die derzeit in Summe bei Liquidity investiert sind. Und das heißt jetzt wiederum fürs Protokoll bzw. aus der Perspektive vom Protokoll, dass das Angebot an LUSD von einer Million gesenkt wurde auf 980.000, das heißt, das Angebot wurde in diesem Beispiel um 2% verringert und das heißt natürlich auch gleichzeitig für den Preis von LUSD, wenn die Nachfrage gleich bleibt, das Angebot allerdings verringert wird, dass dann der Preis nach oben geht. Das ist ja genau der Mechanismus, der den LUSD, den Preis dann wieder nach oben bringt, wenn so eine Redemption tatsächlich durchgeführt wird. Und heißt natürlich auch gleichzeitig fürs TVL, fürs Total Value Locked, dass von 1000 Ether das Ganze gesenkt wurde auf 99 Ether, weil die dann an denjenigen gingen, der tatsächlich die Redemption durchgeführt hat. Das heißt, in dem Beispiel ist auch hier das TWL um 1% gesenkt worden. Und das ist auch, bei der way, genau das, was wir derzeit on-chain sehen, dass der Preis vom USDT vom Stablecoin in den letzten paar Wochen grundsätzlich eher unter dem Pack war von einem Dollar. Also hier auf dem Chart sieht das besonders dramatisch aus. Wir sprechen hier von einer Abweichung von weniger als einem Prozent. Also alles halb so wild. Aber das führt wiederum dazu, dass einfach viele Redemptions stattgefunden haben und das siehst du auch beispielsweise hier am Angebot vom LUSD, dass das die letzten paar Wochen hier grundsätzlich eher nach unten ging, weil dadurch, dass die Redemptions durchgeführt wurden, hat sich das Angebot verringert, sodass der Preis wieder nach oben ging. Du siehst auch hier die Anzahl der Trolls, die jetzt hier in den letzten paar Wochen gesenkt wurde, nicht unbedingt deshalb, weil Leute ihren ihren Wort einfach schließen wollten, sondern weil sie entsprechend redeemed wurden, weil das der riskanteste Wort war oder zumindest für die Leute, die hier redeemed wurden. Und zudem auch hier das TBL, wo du hier die letzten paar Wochen sehen kannst, dass die Anzahl in Ether, also jetzt nicht unbedingt in Dollar, weil der Etherpreis schwankt ja, aber in Ether gemessen, dass sie hier die letzten paar Wochen eher ein bisschen abgenommen hat beziehungsweise in den letzten zwei Tagen kommen, <lacht> ja, kamen nochmal ein paar Wale dazu und haben nochmal 20.000 Ether oder so dazugepackt. Das heißt, mittlerweile ist das TBL sogar höher als in den letzten paar Wochen, was Definitiv für Liquidität spricht, aber ja, das sind im Prinzip genau die Prinzipien, die wir hier besprochen haben, was sich hier auf dieser Protokollebene tatsächlich abspielt. Das heißt, aus der Perspektive vom Protokoll ist das Ganze eigentlich relativ klar. Das ist einfach nur ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass das Stablecoin preislich stabil bleibt. Und immer dann, wenn tatsächlich so eine Redemption stattfindet, heißt das fürs Protokoll nur, das Protokoll macht genau das, was es soll. Genauso führt es die ganzen Dinge aus, wie es entsprechend designt wurde. Da lass uns jetzt mal das Ganze aus der Perspektive von einem Investor anschauen. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass du ursprünglich ein Startkapital hast von 50 Ether hast dann die bei Liquidity hinterlegt, hast dir dann einen Kredit aufgenommen in Höhe von 100.000 LUSD. Mit diesen 100.000 LUSD hast du nochmal 50 Ether dazugekauft, sodass die jetzt 100 Ether hast und einen offenen Kredit in Höhe von 100.000 USDT. So, deine Collateral Ratio beträgt dementsprechend 200%. Du hast hier eine zweifache Hebe aufgebaut und dein Vermögen beträgt nach wie vor 100.000 Dollar, weil Kollateralwert 200.000 Dollar minus 100.000 Dollar Kredit. Dein Vermögen also 100.000 Dollar. Angenommen, es findet jetzt tatsächlich eine Redemption statt in Höhe von 20.000 USDT und angenommen, dein Wort ist mit einer Ratio von 200%, was relativ unwahrscheinlich ist, aber Gehen mal davon aus, dass dein Wort tatsächlich der mit Abstand riskanteste ist. Der würde das bedeuten, bei deinem Kredit werden 20.000 zurückgezahlt. Du hast also nur noch offene Kreditschulden in Höhe von 80.000 USD. Aber dafür wird etwas auf der Kollateralseite genommen, Und zwar genau gesagt 20.000 Dollar in Ether, was in dem Fall 10 Ether entspricht. Das heißt, du hast danach, nach der Redemption nur noch in Anführungszeichen 90 ETH auf der Kollateralseite, einen offenen Kredit in Höhe von 80.000 USD. Deine Collateral Ratio ist jetzt angestiegen auf 225%. Das heißt, dein Wort steht jetzt sicherer da als zuvor. Dein Vermögen ist nach wie vor bei 100.000 Dollar, weil dieser Wert, also 180.000 Dollar minus 80.000 Dollar, an deinem Vermögenswert hat sich nichts geändert. Das heißt, du hast hier weder einen Gewinn gemacht, noch einen Verlust gemacht. Das heißt, in Kurzfassung, so eine Redemption als Investor eigentlich halb so wild Du könntest allerdings in der Praxis dadurch auch einen Gewinn oder einen Fluss machen. Sagen wir mal, du würdest beispielsweise redeemed bei einem Etherpreis von 2000 Dollar, hast das Ganze nicht gesehen und erst nach mehreren Wochen fällt dir das Ganze auf, dass du jetzt nur noch 90 Ether in deinem Wort hast. Angenommen, der Etherpreis steht dann nicht mehr bei 2000 Dollar, sondern bei 1500 Dollar. Dann könntest du jetzt diese 10 Ether deutlich günstiger zurückkaufen und hättest dadurch dann tatsächlich einen Gewinn erwirtschaftet mit dem entsprechenden Glück. Oder auch das Umgekehrte könnte der Fall gewesen sein, dass du hier einen Verlust machst, weil du beispielsweise bei einem Etherpreis von 2000 Dollar redeemt wurdest. Dann ist der Etherpreis gestiegen auf 2500 Dollar. Das heißt, wenn du jetzt nochmal das Ganze erhöhen würdest um 10 Ether, müsstest du das teurer nachkaufen und hättest dementsprechend hier dann Verlust realisiert. Es gibt allerdings noch weitere Nachteile aus der Perspektive von einem Investor. Und zwar angenommen, du möchtest jetzt wieder von den 90 Ether hoch auf deine 100 Ether, dass du wieder einen zweifachen Hebel hast, dann würde das ja bedeuten, du müsstest hier einen erneuten Kredit aufnehmen in Höhe von 20.000 LUSD und zahlst natürlich auf diese 20.000 LUSD erneut die einmalige Gebühr in Höhe von 0,5%. Das heißt, diese Gebühr, das ist dann das, was du hier als Verlust erwirtschaftet hast. Gleichzeitig kann die Redemption auch ein steuerlich relevantes Event in Deutschland sein. Stichwort Heitefrist, Das sollte man hier ebenfalls mit berücksichtigen. Und noch der letzte Punkt, dass es einem als Investor so ein Stück weit Planungssicherheit nimmt, wenn man nicht mehr die gleiche Exposure in ETA hat man uns ursprünglich mal hatte, wobei wir uns auch gleich gemeinsam anschauen, wie man sowas tatsächlich vorbeugen kann. Und jetzt noch die dritte Perspektive. Die Perspektive von einem Trader bzw. von den ganzen Arbitragebots, die dann diese Redemptions durchführen. Also da braucht man sich als Normalo schon gar nicht die Finger machen, dass man alles die Bots vollkommen automatisch. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass der LUSD-Preis genau bei einem Dollar steht, genauso wie es sein soll, und die Redemption-Fee bei 0,5% steht. Jetzt in dem Szenario wäre es so, dass wenn jemand eine Redemption durchführt in Höhe von 20.000 LUSD, dass er dann 20.000 Dollar abzüglich dieser 0,5% in Ether bekommt. Das heißt, es werden umgerechnet ungefähr um ungefähr 9,95 Ether. Das heißt, in dem Fall bei einem ETH-Preis von 2000 Dollar hätte er sogar einen Verlust realisiert in Höhe von 100 Dollar. Das heißt, solche Redemptions sind nur dann wirklich ertragreich profitabel, wenn der USD-Preis bei mindestens 0,995 steht. Beziehungsweise das ist nicht nur der Break-Even-Punkt, sondern abzüglich der ganzen Gate-Fees würde man auch da noch tatsächlich einen Verlust realisieren. Das heißt, der USD-Preis muss tiefer sein als 99,5 send, damit man tatsächlich mit diesen Redemptions einen Gewinn macht. Gehen wir also mal davon aus, dass der LUSD-Preis sinkt auf 99 Cent. In dem Fall wäre es so, dass hier dieser Arbitrage-Sport einen Gewinn gemacht hat von 101 Dollar. Und je tiefer der LUSD-Preis hier sinkt, desto höher natürlich auch der Gewinn. Das heißt, angenommen nur Worst-Case-Szenario, der LUSD-Preis geht tatsächlich mal auf 90 Cent runter, dann würde das bedeuten, dass hier der arbitrage einen saftigen Gewinn von über 2000 Dollar gemacht hat. Und wenn du das wirklich verstanden hast, dann erkennst du auch, was für ein Geschenk es war, als damals Anfang März dieses Jahres der USCC und die gedepackt ist, weil wegen dieser Bankenkrise und so weiter was überhaupt gar nichts mit Liquid zu tun hatte und trotzdem aufgrund der ganzen Panik selbst der LUSD preisig gefallen ist auf 93 Cent. Das heißt in dem Moment konntest du quasi also risikolos gibt's nicht aber nahezu risikolos einfach LUSD günstig einkaufen und sofort redeem gegen einen Preis von 1 Dollar in Ether. Das heißt jeder der das ausgenutzt hat hat sich einfach nur eine goldene Nase verdient in der Zeit als hier der LUSD so günstig war. Das heißt jetzt in Kurzfassung so eine Redemption aus der Protokollperspektive definitiv eine gute Sache sage okay. Aus der Perspektive von einem Trader, ebenfalls eine gute Sache. Aus der Perspektive von einem Investor, würde ich sagen, eher neutral. Jetzt nicht super toll, aber jetzt auch nicht eine Nahtode-Erfahrung, wie es beispielsweise jemand bei uns in der Membership beschrieben hat. Aber ja, man muss auch dazu sehen, dass die Gründe, warum derzeit diese Redemptions stattfinden, komplett andere sind, wie beispielsweise bei DIFA-Frank. Bei DIFA-Frank finden die ganzen Redemptions deshalb statt, weil da aus meiner Sicht einfach fundamentale Probleme bestehen, wie beispielsweise, dass es nach wie vor nicht genügend Liquidität gibt, was den Stablecoin angeht. Auch, dass einfach keine Nachfrage vorhanden ist nach dem Schweizer Franken und dadurch, weil es keine Nachfrage gibt, einfach der Preis immer mehr fällt und dadurch dann immer mehr Redemptions durchgeführt werden, was dann dazu führt, dass hier die Total Collateral Ratio immer mehr nach oben geht. Genauso auch hier wie das die dass es immer mehr fällt. Das heißt, bei DeFi Frank ist diese Valiant Redemptions aus meiner Sicht eher ein Warnsignal, dass das Projekt momentan fundamental ein bisschen wackelt. Jetzt, wenn du dir mal hier die ganzen Statistiken zu liquidity anschaust, würde ich sagen, das Projekt steht nach wie vor Fundamental gesehen absolut stabil da, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass da irgendwie was anbrennt. Ich persönlich vermute ja auch, dass einfach die geringe Nachfrage oder geringere Nachfrage nach dem LUSD, deshalb kommt, wir derzeit einfach der Leitzins, der FED relativ hoch ist und es auch gewisse Stablecoins gibt, wie beispielsweise DAI, wo man mithilfe der DAI Savings Rate diesen Leitzins ausnutzen kann und extra Rewards bekommt und so eine Möglichkeit gibt es meines Wissens nach zumindest derzeit beim LUSD nicht, aber sobald dann irgendwann mal wieder der Leitzins gesenkt wird, glaube ich, dass die Nachfrage nach dem LUSD ganz automatisch wieder zurückkommt oder auch spätestens an, wenn tatsächlich mal der Markt crasht und ganz viele verzweifelte Wortbesitzer plötzlich ein Wort retten müssen und dann LUSD wieder einkaufen, sodass der Preis wieder nach oben geht. Jetzt, wie kannst du dich als Investor vor so einer Redemption schützen? Eigentlich ganz einfach, indem du dafür sorgst, dass deine Trove nicht zu den riskantesten gehört, also nicht am nächsten zu 110% ist. Welche Words derzeit am riskantesten sind, kannst du auch jederzeit hier in Dune Analytics nachschauen. Derzeit werden beispielsweise Words liquidiert oder beziehungsweise nicht liquidiert, sondern redeemed mit einem Ratio von bis zu knapp 183 Prozent. Und wenn du dir mal anschaust, wie sich derzeit die Liquidität hier bei Liquidity verteilt, dann siehst du, dass ja, das allermeiste Kapital hier bei einer Vault Ratio liegt von 190% plus minus 5%. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen Wort hast mit 200%, da bist du also eigentlich schon relativ sicher, was die Redemption angeht, weil der Großteil vom Kapital wirklich ein bisschen riskanter unterwegs ist. Das heißt, es in der Praxis übersetzt mit der Collateral Ratio von um die 200% beziehungsweise in einem Liquidationspreis von, sagen wir mal, 900 Dollar oder geringer, sollte was die Redemptions angeht, zumindest in nächster Zeit nichts anbrennen. Das gesagt haben, Liquidationspreis von 900 Dollar ist aus meiner Sicht ohnehin zu riskant in der aktuellen Marktphase, gerade wenn man sich mal anschaut, was historisch gesehen in den nächsten paar Monaten noch passieren sollte. Von daher, die Leute, die bereits verdient wurden, ja, denen konnte wahrscheinlich nichts Besseres passieren, weil die ohnehin, was das Risikomanagement angeht, aus meiner Sicht, zu riskant unterwegs waren. Und solltest du mit deinem Wort ganz bewusst ein bisschen riskant unterwegs sein, wie beispielsweise ich selbst, weil ich mit gemindertem Kapital gleichzeitig noch bei Libra Cashflow wirtschafte dann würde ich dir einfach empfehlen, dass du hier regelmäßig in Dune Analytics reinschaust, einfach schaust, welche Worts derzeit mit welcher Ratio redeemt werden, dass du einfach frühzeitig einen Teil von deinem Kredit entsprechend zurückzahlen kannst. Und damit hoffe ich, dass dieses Redemption-Thema ein für alle Mal geklärt ist. Falls du das Video hilfreich gefunden hast, lass gerne ein Like da und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe, nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen